0: Lieve luisteraars, welkom bij aflevering 26 alweer van de Poëzie Podcast. Ik ben op dit moment live op het Zomerparkfeest. En uh, de heren van uh, de geluidstechniek die hebben dat zo fantastisch gedaan... dat u dat misschien niet hoort. Maar als het publiek allemaal eventjes een, een geluid maakt naar keuze... Ja. Dan hoort u dat er hier wel degelijk een zaal vol met mensen zit. En wie hier ook zit, dat is Emma Kribolder. Emma, van harte welkom. Dankjewel. Down. We hebben al eens eerder samen een gesprek gehad, dat ja. was uh, jaren geleden ja. toen ze bij de BUN een uh, Venlo's cultureel maandblad, nee een jaar, jaarboek bedoel ik, de oudste stadsdichter van Venlo, de eerste stadsdichter van Venlo en van Nederland overigens. Ah, ja, uh, Vlaanderen. Een gesprek wilde laten gaan met de toenmalige stadsdichter van Venlo, dat was ik. Ja. Uh, nu zitten we hier weer, maar in een iets andere constellatie, want nu interview ik jou in plaats van dat ik mede geïnterviewde ben. We gaan het hebben over twee gedichten. En eh, jij hebt onder andere een gedicht meegenomen van Maria Barnas. Wil je daar eerst iets over vertellen of zullen we er eerst naar gaan luisteren en dan gaan we het er dan over hebben?
1: Nou, nou ik denk dat we het best eerst even iets over kunnen zeggen. Dat het misschien dan duidelijker is als ik dat eh, voorlees. Ja, dat is goed. En het is een gedicht. Jij zegt, dit is een podcast voor poëzie. Waar komen gedichten vandaan? Dat is een van jouw dingen die jij vaak vraagt. Nou, bij dit gedicht, dit heb ik gekozen omdat ik dat bij de geboorte was ik aanwezig van dit gedicht van Maria Barnas. Die was uitgenodigd in het Landgraafs Poëzie Festival. En zij zat naast mij en toen was er een meisje, een klein meisje, wat een pianoconcertje gaf. En er was een enorm groot, groot scherm met daarop één op één dat meisje, heel groot. En dat kind zat hier dus piano te spelen. ...heel klein en heel preciezer. En dan schrijft ze ook in dit gezicht... ...dat kind dat kan niet gelijk piano spelen en lachen ook. Dat kon niet, want die zat zo, zo bezig... ...en die had een, een rok aan en een stuk van een gordijn kwam eronder uit. Nou, daar zegt ze dan ook iets over. En uh, het is mooi dat je dus naast elkaar zit... ...en elkaar aankijkt. Ik heb het wel vaker met mensen gehad... En dat je weet, ja, er gebeurt dus iets heel geks. En dat, uh, dat gebeurde daar. En naderhand uh, las ik in haar, ja, ja, uh, de oerknal, zo heette die bundel, las ik dat gedicht. En naderhand heb ik met haar daar ook wel over gesproken. En komt er ook in voor dat er ijsschotsen, van ijsschotsen is daar sprake, van MDF-materiaal. En dan komt er iemand, in, een van de dichters, want er werd opgetreden, die zei een paar zinnen en die worden hier en ook in genoemd. En wat het aardige daarvan is, misschien kunt u daar dan proberen te luisteren, een soort van uh, drosteneffect zit erin. En dat betekent ja, dat je hebt een, een, een grote figuur hebt en daar, die draagt bijvoorbeeld een kannetje met ook drosten erop en daarin weer iets en daar. En, en dat ook wel door het scherm krijg je dat effect dat er steeds iets in iets en iets en iets is. En wat mij, waarom ik dat ook gekozen heb, dat het over een meisje gaat. Een meisje die toch iets probeert te creëren en al veel geleerd heeft. En mijn gedicht gaat ook over een
0: meisje, maar op een hele andere manier. Nou, daar komen we zo op. Ja. En ik wil ook heel graag nog iets vragen over dat moment waarop jij naast Maria Barnas zat... en eigenlijk de kiem voor dit gedicht gelegd werd. Maar laten we eerst naar het gedicht gaan luisteren zoals jij het voordraagt.
1: Het precieze kind. Onder het projectiescherm dat iets groter dan één staat tot één een, een meisje laat zien dat piano speelt. Een meisje, dat kleiner dan één staat tot één, precies piano speelt. Het gladde zwarte haar met een liniaal op de rug gesneden. Ze kan niet spelen en lachen tegelijkertijd. Kan iemand het nauwgezette kind naar huis brengen? Onder haar jurk komt een rode geplooide rok tevoorschijn. Het is de zoon van een gordijn dat het spel van de wereld moet scheiden. Wanneer een dichter tussen ijsschotsen van MDF op het podium laat vallen. Vaders, hoe raak je ze aan? Weet ik niet waar de voorstelling begint. Ik aai, eens, staat tot een, de grijze haren van de man die voor mij zit. Hij kijkt niet om. Men streelt hem mogelijk wel vaker de haren. Of zou hij mij verbeelden? De piano speelt een meisje, een meisje.
0: Wat ik me dus afvraag is, jij was hier dus bij? En mijn eerste vraag is normaal altijd, goh, waarom heb je dit gedicht gekozen? Maar dat, dat, dat lijkt mij duidelijk, want jij, jij zit gewoon eigenlijk hier, zo, net naast het gedicht. Je valt net buiten de foto die Maria Barnas gemaakt heeft. Had je het nou ook in de gaten dat dit aan het gebeuren was in dat hoofd dat naast jou zat? Had je het gevoel van, oh, het uh, zou me niet verbazen als er straks in uh, Hollands Maanblad of ergens een prachtig gedicht van Maria Barnas verschijnt over dit moment? Ja,
1: nee, dat verbaast me niet. Ik heb wel een paar keer in mijn leven zoiets gehad met een dichter in de buurt. En die me dan bij het voorlezen van dat iemand anders iets voorleest, een soort van herkenning en me dan aankeek. En dat dan inderdaad daarna ook iets ontstaat. En bij dit geval was dat gewoon natuurlijk ook een verrassing, dat ze werkelijk daar iets over geschreven
0: had. Dus het, zag je het nou gebeuren of zag je het nou niet gebeuren? Ik, ik zag
1: gebeuren. Je bedoelt of ik zag gebeuren dat ze iets ging schrijven ja, daarover. Dat ze terug, maar niet zo. Parlando bijna, maar dat er iets mee ging gebeuren, dat zag oh ja. ik.
0: En voelde je dan ook nog een soort, een soort wetijver, dat je dacht, oh, wacht eens eventjes. Ik zou hier ook wel een gedicht over willen schrijven, Parnas, en dan ga jij ermee aan de haal. Nee. Heb je nog vlammend nee. naar haar gekeken? Nee,
1: nee, 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 nee. Ik heb alleen maar haar daarna bewonderend toegesproken dat ze zo'n mooi gedicht daarover geschreven had. Of zo, nee.
0: Hm. Want jij verkeert natuurlijk in een unieke positie, omdat ja, ik, jij kan dit gedicht, ik, als ik dit gedicht lees, dan moet ik die voorstelling die zij beschrijft, moet ik erbij bedenken. En dan moet ik mij als lezer afvragen, weet je welke dingen bedoelt zij nou letterlijk en welke dingen bedoelt zij metaforisch, hè? De, die, die ijsschotsen van MDF... Bedoelt ze dan dat er echt ijsschotsen van MDF stonden? Of is juist het feit dat ze daar geen echte ijsschotsen van maakt, maar ijsschotsen van MDF? Dat maakt dat ze dus inderdaad op het podium zouden kunnen staan. Maar misschien is dat juist wel de grap die Barnas met ons uithaalt. Maar jij was erbij, dus jij weet precies uh, hoe dit gedicht ja. zich verhoudt ja, tot ja, ja. de... Ja. Uh, Vind je dat nou niet ook een beetje jammer? Vind je dat dat niet iets van jou afpakt als lezer?
1: Nee, ja, voor de andere lezer, maar voor mij dan niet, omdat ik dat gewoon zie en op het uh, podium stond, op het decor, waren die, die ijsschotsen dus te zien. Nee, ik vond het mooi hoe ze toch daar een gedicht van heeft weten te maken en hoe dat is. Maar ik besef heel goed dat het best een lastig gedicht is. Want wat, wat gebeurt hier allemaal? Is dat precies wat jij zegt? Is dat realiteit of is dat bedacht? Of, uh, en wat doet dat ertoe? Of uh, dat soort dingen, ja.
0: Ik vind het inderdaad ook wel opvallend dat je dat jouw aanleiding voor het kiezen van dit gedicht het moment was dat ja. dit door dit ja. gedicht beschreven wordt. Ja. Want mijn eerste indruk van dit gedicht was ook dat het, het is heel observatorisch is. Ja. Sommige gedichten die, die vinden wel ergens plaats en die beschrijven wel een bepaalde gebeurtenis. Maar het gaat eigenlijk helemaal niet over die gebeurtenis. Het gaat over wat die gebeurtenis zegt. En natuurlijk is dat in dit gedicht tot op zekere hoogte ook wel zo. Maar vooral gaat dit gedicht voor mij in ieder geval... Om heel precies kijken. Eigenlijk bijna net zo precies als dat kind piano speelt, zit Barnas in het publiek haar te uh, bestuderen. Ja, deze zin hoort uiteindelijk in een vraag uit de monden, maar dat, dat gebeurt niet. Dat wilde ik gewoon even zeggen. Um, stel, je had nou wel een gedicht over dit, ditzelfde moment geschreven. Wat zou je dan anders hebben gedaan?
1: Oh ja, dat is nog wel een hele ingewikkelde vraag. Maar wat ik. Uh Hm. Ik had het niet over de MDF gehad, want het is niet iets wat ik zou zeggen in een gedicht. Het is hè, MDF. Maar ik had, ik, had, ik had veel meer over dat meisje. Het was een Chinees klein meisje. En heel verlegen en, en heel enorm kwetsbaar. Daar had ik misschien iets mee gedaan. Anders dan zij dat doet. Maar, hier zit ook wel iets in van uh, dat kind, wat, die moet naar huis gebracht worden. En dat speelde ook werkelijk. Iemand werd er gezocht die het kind weer naar haar moeder zou brengen. Dus er zijn heel veel, en daarom vond ik het zelf zo leuk, maar misschien, ja, voor de toehoorder is het misschien minder uh, of ingewikkelder. Ja.
0: Ik ga nu een heel lelijk bruggetje maken, want we hebben het nu over dit gedicht waarin Maria Barnas laat zien hoe goed zij wel niet kan kijken en hoe goed daar wel niet dingen op kunnen vallen. Jij bent een tijdje stadsdichter geweest van deze mooie stad, Venlo. Dan moet je natuurlijk ook ontzettend goed kunnen kijken. Ik stel deze vraag alsof ik niet weet hoe je stadsdichter moet zijn, want ik was dat natuurlijk ook. Dus dat is een beetje flauw. Maar kun je daar... Dit is natuurlijk voor deze lieve mensen hier een unieke situatie... dat hier twee stadsdichters van Venlo op het podium zitten. Kun je daar iets over vertellen? Over hoe je anders poëzie moet schrijven als je stadsdichter bent?
1: Nou, ik, ik had het geluk dat het, uh, de stad 650 jaar bestond. Dus ik hoefde niet per se direct over de ziel van Venlo naar te beginnen. Maar ik kon over de gebeurtenissen praten of de, uh, ja, bijvoorbeeld... Uh, er was ook zo'n schilder aan de Grote Weg. Er was een prachtige met allerlei kleuren schilderingen gemaakt. Dus een soort reclame, maar het zat er heel mooi uit. Er waren allerlei fraaie dingen. En daar heb ik vooral over kunnen schrijven. Maar ook natuurlijk wel over de, over de stad en over Baba die voetbalde. En hoe ik dat deed, ik vond, wel, ik vond het zelf... Het is niet erg goed voor je dichterschap. Ja, dat klinkt gek, maar je moet steeds schrijven naar iets als dichter weet je niet eigenlijk, wanneer je aan een be gedicht begint, hoe het zal eindigen. Dat mag natuurlijk ook wel bij een, een stadsgedicht, maar het, moet toch altijd wel, het publiek moet het toch altijd wel enigszins kunnen volgen. Dus je gaat uh, gemakkelijker schrijven, vind ik wel, of, en soms lukt het goed. Ik heb hier over het Juliana Park ook zelfs iets geschreven, dat vond ik zelf wel, een paar gedichten vond ik daar wel goed van, maar ik vind het ingewikkeld omdat je niet meer zomaar kunt gaan zitten en wanneer je denkt, ik wil een gedicht schrijven, wat dan ook, en je helemaal leeg leegmaken, maar het moet over iets gaan wat in die stad voorvalt. En als je dat lang doet, ja, dan denk ik dat je erg van je dichterschap of van de mogelijkheid om fatsoenlijk poëzie te schrijven afraakt.
0: Ja, maar dus gelukkig was er een heleboel aan de hand omdat Feyenoord 650 jaar bestond toen.
1: Wat je? Dat was maar één jaar.
0: Ja, oh ja, natuurlijk. Ja, daarna was je weer uh, helemaal weer terug? Uh, vrede actualiteit aangewezen. Ja, tijdens mijn uh, ambtsperiode bestond Venlo 666 jaar. Daar was niet oh, zoveel ja. mee te doen. Dat oh, ja. was allemaal, allemaal heel snel afgegleden ja, ja. naar oorden uh, waar, waar je de poëzie misschien helemaal niet wil hebben. Zou jij het gedicht van uh, Maria Barnas nog een keer voor ons voor willen lezen? Ja, ja. Kunt u er met al deze nieuwe informatie opnieuw naar luisteren en dan is het ineens een heel ander gedicht?
1: Het precieze kind, onder het projectiescherm dat iets groter dan één staat tot één een, een meisje laat zien dat piano speelt, zit een meisje dat kleiner dan één staat tot één precies piano speelt. Het gladde zwarte haar met een liniaal op de rug gesneden. Ze kan niet spelen en lachen tegelijkertijd. Kan niemand het nauwgezette kind naar huis brengen? Onder haar jurk komt een rode geplooide rok tevoorschijn. Het is de zoon van een gordijn dat het spel van de wereld moet scheiden. Wanneer een dichter tussen ijsschotsen van MDF op het podium laat vallen... Vaders, hoe raak je ze aan weet ik niet waar de voorstelling begint. Ik aai eens staat tot één de grijze haren van de man die voor mij zit. Hij kijkt niet om. Men streelt hem mogelijk wel vaker de haren. Of zou hij mij verbeelden? De piano speelt een meisje, een meisje.
0: Dankjewel. Ja, u mag absoluut applaudisseren voor deze prachtige voordracht. Mensen die dit nu thuis zitten te luisteren of op de fiets, die mogen ook applaudisseren als ze dat graag willen, maar liever niet als u in de auto zit, want dan moet u uw handen aan het stuur uh, houden. Zullen we doorgaan met het gedicht van Eigenmakelij dat jij hier meegenomen hebt? Uh, dat komt uit jouw meest recente bundel, toch? Uh, opsnuiven, ik heb hem hier, te koop bij de Betere Boekhandel. Die hebben ze hier in de stad ook, hè? Die hebben ze hier één ja. ja. Jouw naam van uh, daar is het vast te koop. Ja. Nou ja, hier weer dezelfde vraag. Wil je, er, wil je er eerst iets over zeggen? Of zullen we er gewoon helemaal met een, met een, met een uh, blanco hoofd naar luisteren? En dan gaan we daarna helemaal kapot duiden. Nee hoor, dat was een grapje.
1: Aha. Dat hebben we met dat andere gedaan. Ja hij, precies, is, dus daar is ja. niks meer van over.
0: Dat is het doel van deze podcast. Ja. Ja. Ja.
1: Elixier dan ver. Elixir dan ver benevelde de huisvrede. Buiten schudde het kind de walm van liqueur en tabak af. En snoof gretig de benzinearoom, gewonnen uit de exotische hars van de benzoïdeboom. Over haar schouder als trofee een leren schooltas, die rook naar de gelooide huid van oervee.
0: Alle gedichten in deze bundel gaan over geuren, toch? Ja. Wat, wat bracht je erdoor toe om een hele bundel over geur te schrijven?
1: Ja, ik had dus al wat over vergeten en, uh, en, en vallen geschreven en iets. Maar geuren heeft me altijd heel erg uh, ge, uh, Ja, dat, Als oudste zintuig vond ik dat ontzettend interessant. En omdat voor mezelf ook de geuren van vroeger, die kon ik heel goed terughalen. En uh, toen, toen dacht ik, ik ga proberen over geur, uh, dat zintuig wat zo ver in onze hersenstam zit, dan ga ik proberen om daar iets over te zeggen. Ik vind het altijd heel mooi om over iets te schrijven waar eigenlijk geen woorden voor zijn. En dat is bij geur, we hebben heel weinig. Uh, ...woorden voor geur. Er zijn, wel, er zijn wel bepaalde groeperingen in de wereld die meer uh, woorden voor geur hebben. Maar wij hebben daar heel weinig woorden voor. Dus dat wanneer je, net als bij vergeten, een vergeten woord zonder het te noemen moet uh, beschrijven. En dat was ook bij geur zo. Dat ik probeerde uh, in elk uh, van de 25 gedichten, heel klein en miniatuur en op elkaar, geprobeerd heb om daar toch de geur die ik mij herinnerde uit laten opstijgen. En uh, zo heb ik het geschreven. Het, uh, en, en, ja, en ik vind dat het geslaagd is. Ja,
0: ja. Ja, dat vind ik ook. Wat ik zo mooi vind aan dit gedicht... en ik, en ik zou je maar vast waarschuwen dat ook aan het einde van deze zin... komt niet nog een vraag. Ik ga je nu gewoon een compliment maken over dit gedicht. Je begint met het beschrijven van die Elixir ver, Een liqueur, ik mag wel zeggen een ouderwetse liqueur, denk ik. Hè? Want uh, ja, daar... Het wordt wel nog gemaakt, las ik op internet, maar het wordt volgens mij niet meer zo heel veel gedronken. Het is een
1: beetje vergelijkbaar met de Elske hier.
0: Oh ja, oké. Okay. Nou, en, dat en, is... En het uh, ziet er uh, ook zo
1: uit. Het ziet er vergelijkbaar uit. Ja, nou maar het dat... was dus in Antwerpen. En ik, ik werd in, in de buurt van Antwerpen geboren. Dus daarom werd er geen Elske gedronken, maar die Ja, uit, precies. Ja. Nou, dat, is
0: ook, dat is misschien inderdaad wel wat, wat bekender, maar ook niet zo populair onder de jeugd. Maar dat doet er eigenlijk helemaal niet toe voor het compliment dat ik je wilde maken. Want wat ik zo mooi vind aan dit gedicht is, je omschrijft eerst uh, die liqueur. En daarna gaat het over benzine. Alleen de manier waarop je die geuren beschrijft is, is omgekeerd. Dus... Die liqueur die wordt met uh, het benevelde de huisvrede, het kind schudde de walm van uh, liqueur af. Die liqueur die wordt eigenlijk omschreven zoals je normaal uh, benzinedamp zou omschrijven. Maar vervolgens wordt er dan de benzine wordt gretig opgesnoven. Je hebt het over de exotische herkomst van benzine, wat volgens mij nog nooit iemand opgeschreven heeft. Ja. Dus die benzine wordt eigenlijk omschreven zoals je een lekker drankje zou uh, omschrijven. Ja.
1: Ja, nee, dus ik ben een echte benzinesnuiver dus, uh, geworden. begrijp. Ja, je net een, een grote van benzine en ja. liqueur? <laughs> ja, nou, ja, dat heb ik altijd heel lekker gevonden, die, uh, die lucht. En inderdaad, nou, die uh, elixiramfer, uh, die benevelde de huisvrede. Dus die deed niet zoveel goeds uh, op zekere momenten. Dus dan kon je beter uh, in de vrije natuur dan toch, of natuur, en toch die benzine lucht die wel ergens hing gaan snuiven. Maar.
0: Je hebt ook een bundel gemaakt over uh, vergeten... En waarin volgens mij ook een hele reeks gedichten zit... die eigenlijk gaan over dat je niet meer op een woord kan komen. En ja. dat hele gedicht lang probeer je dat woord... of dat uh, ding waar dat woord naar verwijst... omschrijven zonder dat uh, woord te gebruiken. Ja. In deze bundel beschrijf je geuren... die ook wel de meest ongrijpbare van alle zintuigelijke waarnemingen zijn. Wat maakt het jezelf moeilijk in je gedichten? Je kiest van die, van die ongrijpbare onderwerpen...
1: Nou ja, ik vind, uh, ik vind dat dus die onderwerpen of geur, dat, uh, dat daar toch aandacht voor moet zijn. Tenminste, ik heb daar aandacht voor en ik denk dat het interessant is voor mensen. Want ja, inderdaad, mensen die die bundel beschrijven, deze bundel, die zeggen dan dat ze eindelijk weer, gaan weer wat meer zijn gaan ruiken overal en uh, gaan opsnuiven. En, uh, dus, dus het helpt wel. Dus als ik al een opdracht heb in mijn leven, is dat de mensen toch weer wat meer gaan ruiken of wat... Uh, ja.
0: Heb je ook ja, mensen gesproken die zich woorden weer herinnerd hebben... na het lezen van je bundel vergeten?
1: Wat? Dat ze zich woorden, wat dat dat ze zich woorden
0: weer makkelijker konden herinneren? Ja, dit, nou, uh... dat
1: geloof ik niet. Nee,
0: ja, dat nou, weet ik niet. Dus
1: nee, dit. want als dat eenmaal inzet, dan is het toch ze. Uh... Ja,
0: <laughs> uh... Maar het is dus, dus, dus een uniek effect van deze bundel... Ja, dat ja, ook een soort ja, therapeutische ja. uitwerking ja, uh, ja, heeft. ja. Dus als u niet goed kan ruiken, dan heeft u ja, nog wel ja. reden om naar Koops te gaan en uh, uh, deze bundel uh, te kopen, want uh, Emma Kribolder leert u weer uh, uh, ruiken. Kun je iets vertellen, over? want je hebt nu dus een, een bundel gemaakt over uh, uh, geuren en over het, het geheugen, of het, het haperen daarvan, uh, welke, welke onmogelijke taak heb je jezelf gesteld in je volgende bundel?
1: Nog niet. Oh, nog niet. Nog niet? Nee, ik heb me nog geen taak gesteld. Ja, nee, zijn wel, maar niet dit soort. Dat heb ik nog niet gedaan, nee. nee. Maar wel misschien kan ik het hebben over wat er in die schooltas van dat meisje zit. Hè? Dat is een meisje ook. En die schooltas, dat, en die grijpt terug naar Oervee. En in die schooltas zat voor dat meisje kennis en eh, schoonheid van literatuur. Dus daarom was dat een trofee voor haar. Omdat ze, en de vrijheid met die tas op de schouder. ...gewoon wegkom en uh, ja, de vrijheid tegemoet en, en de kennis en de, alles wat we kunnen leren in ons leven, ons mee kunnen maken. Ja, die staat voor, daarvoor. Dus ja. maar, maar misschien wat er in die tas zit, zou ik nog kunnen gaan beschrijven, dat weet ja. ik niet.
0: Ja. Een mooie bundel die geleverd wordt in een oervee-lederen uh, foederaal. Ja. Eh, uh, die je dan als een schooltas overal met je mee naartoe kan ja. nemen. Dat ja. misschien wel, uh...
1: En dat de mensen dan, als ze dat bundel kopen, ook zo'n tas krijgen. Ja, precies, van dat van, dat eh, de, van zijn huid, van de oervee, ja, die dan heel sterk
0: ruikt. Ja. Zodat, uh, zodat je eigenhandig de laatste slag toe kan brengen aan de kleine populatie oervee die ja. nog ergens... Uh, ja, ja, ja. In Wit-Rusland ja, ja. over de vlaktes nee, dan, uh, zwerft. Nee,
1: dan zoeken we nog wat oude huiden bij elkaar. Die zijn nog wel te vinden.
0: Oh ja, dat denk ik uh, ook. Wel, ja. ja. Zou je het gedicht nog een keer voor willen dragen voor ons? Ja.
1: Elixir dan ver, Elixir dan ver, benevelde de huisvrede. Buiten. Schudde het kind de walm van liqueur en tabak af en snoof gretig de benzine gewonnen uit de exotische hars van de benzoïdeboom. Over haar schouder als trofee een leren schooltas, die rook naar de gelooide huid van oervee.
0: Emmer Kribolder, heel hartelijk bedankt. Uh, we zijn alweer aan het einde van deze aflevering van de Poëzie Podcast. Aflevering nummer 26 alweer. Uh, hij werd opgenomen op het Zomerparkfeest in Venlo. Onder de bezielende begeleiding van dit fantastische uh, publiek. Applausje voor jullie zelf. Oeh ja. En nu jullie hier toch zitten, laat ik jullie gewoon af en toe klappen. Zodat ook. Uh, ja, dat is ook wel een beetje een leuke afwisseling in die, in die podcast. De Poëziepodcast Podcast wordt uh, gemaakt door mij, Daan Doesborg. En wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam en Vrij Nederland. En uh, dit keer dus ook door het Zomerparkfeest uh, in Venlo. Uh, bij elke aflevering van de podcast, dus ook bij deze aflevering, schrijf ik een artikel. In dat artikel staan de gedichten die we besproken hebben. Die artikelen kunt u vinden op www.vn.nl slash thema slash poëziepodcast. De muziek voor deze podcast die ongeveer nu wordt ingestart. Niet hier op het Zomerparkfeest, maar wel straks dan weer in die podcast. Is gemaakt door Bart de Vrees. Heel hartelijk bedankt voor het luisteren, lieve luisteraars. Heel hartelijk bedankt voor het aanwezig zijn. Lief publiek, en graag tot de volgende keer.